0: Google pracuje na nové podobě svého vyhledávače, Evropská unie se zřídila Centrum pro studium algoritmů, podvodníci lákají data přes podvržené státní weby a z webu datových schránek zmizí jména a adresy lidí. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provází David Slížek. Já samozřejmě u mikrofonu vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Ahoj Petře. Ahoj Davide. Z webu datových schránek zmizí seznam jejich nepodnikajících držitelů, obsahující jejich osobní údaje jména a adresy trvalého pobytu zveřejnil stát v rámci takzvaných otevřených dat. Publikoval je v rámci jednoho souboru, což výrazně zjednodušovalo práci s těmito daty. To mohlo pomáhat ale i například různým rozesílačům nevyžádaných obchodních nabídek. Na problém v únoru upozornil server Lupa.cz. Úřad pro ochranu osobních údajů se teď dohodl se státní, digitální a informační agenturou, že data z webu zmizí. Opatření se týká jen majitelů datovek z řad fyzických osob. Obdobné údaje o podnikatelích na webu zatím dále zůstanou. Jména a adresy se dají vyčíst také z dalších státních rejstříků. Tam se ale musí vyhledávat jedno jméno po druhém. Problém je, že v otevřených datech datových schránek jsou údaje všechny na jednom místě. Uživatelé mohou v nastavení svá data sice znepřístupnit, málo kdo ale věděl o tom, že jsou vůbec veřejná. Petře, to je taková vlastně hezká ukázka, že když nějakým způsobem zveřejní osobní data jiných nějaká soukromá osoba, tak za to dostane pokutu. Když to udělá stát, tak se vlastně státu nestane nic, jenom se dohodne s příslušným úřadem, že tedy ta data potom zase třeba smaže. Ale to jenom tak na okraj. Jak jsem říkal teď vlastně v tom úvodu, jména a adresy vlastně lidí jsou k nalezení i v dalších online střících na internetu. Je skutečně jejich zveřejnění v jednom souboru opravdu problém?
1: Bez pochyby ano a bez pochyby je dobře, že jste na lupě na tuhle záležitost nerezili a upozornili na ní, protože si myslím, že kdybyste to neudělali, tak je to tam stále ještě pořád. Nevím, jestli se s totožnictvím povzdychem nad tím, že stát nedostal pokutu, protože když si uvědomím, kdo by tu pokutu v konečných důsledcích zaplatil, tak možná je dobře, že jsme ušetřili všichni.  – E, – Nicméně je to hezká ukázka toho, jak někdo málo přemýšlel, nedostatečně přemýšlel, když ten systém navrhoval a nechal tam tenhle ten soubor k dispozici. Dovedu si představit nějakou úvahu, která k tomu vedla. Myslím si, že to nebylo opomenutí, ale skutečně milná úvaha, ale je milná.
0: Potřebujeme vlastně mít takové údaje o lidech veřejně dostupné. Jak jsem říkal, oni jsou tedy i v dalších rejstřících, byť tam tedy nejsou takhle jako na jednom místě. Musí tam tedy člověk hledat konkrétní údaje o konkrétních lidech jednoho po druhém. Nemělo by se teda hledat třeba podle tebe nějaké řešení i pro to zveřejňování v dalších rejstřících, když tam tahle ta data, tedy jména a plné adresy jsou? To je
1: Velice složitá otázka. Já si myslím, že na jednu stranu u obchodního rejstříku, který je typickou ukázkou toho, o čem tady mluvíme, je docela v pořádku, že firmy nejsou anonymní, že jejich majitelé a orgány firm jsou tímhle tím způsobem dohledatelné. Jestli to musí být i s adresou bydliště a rodným číslem, to je zase jiná věc. Taky je potřeba vzít v úvahu, že všechny tyhle systémy se koncipovaly v době, která ještě nebyla tak citlivá, pokud jde o osobní data. Dneska se na to díváme trochu jinak a možná by stálo za to se nad tím zamyslet z hlediska těch 20 let, které uplynuly od doby, kdy se internetově dostupný obchodní rejstřík zakládal.
0: Tak uvidíme, vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš říkal, že snad do konce dubna chce představit nějakou novelu zákona, která by to mohla upravit, tak uvidíme, jak to tedy vymyslí a jestli se to bude týkat i těch dalších rejstříků nebo ne. Mimochodem, vlastně, když teď Úřad pro ochranu osobních údajů a digitální a informační agentura říkali, že ta data z webu zmizí, tak jenom mě to přijde, že vlastně už se tím nic moc nezmění, protože jakmile tam ten soubor jednou byl, tak už kdo chtěl, tak si ho asi stálo. A ta data už jsou stejně, stejně veřejná. Je to tak, že jo? Ano,
1: to je naprosto správná a zcela přesná připomínka.
0: V Česku stoupá počet pokusů vylákat z lidí jejich citlivá data pomocí podvržených webů na podobujících stránky státních institucí. Ve své situační zprávě zabřezen o tom informoval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jeho ředitel Lukáš Kinter pak v České televizi řekl, že ve spolupráci se správcem České národní domény s družením CZNIK už úřad nechal od loňského srpna zablokovat kolem stovek podobných domén. Falešné weby podvodníci používají v rámci takzvaného smishingu. Jde o strategii, kdy uživateli pošlou sms s odkazem na podvržený web. Jde typicky třeba o zprávu, že člověk může získat od Ministerstva práce a sociálních věcí příspěvek na bydlení. sms obsahuje odkaz a když na něj uživatel klikne, dostane se na falešný web, který je velmi podobný pravým stránkám instituce. Uživateli nabídne přihlášení například přes bankovní identitu a pokud člověk naletí, získají útočníci přihlašovací údaje do jeho internetového bankovnictví. To je sice chráněno dvoufaktorovým ověřením, podvodníci ale údaje mohou dále přeprodávat nebo se z uživatele snaží třeba vylákat i data o jeho platební kartě a přes ní potom odčerpat peníze z jeho účtu. Petře, 500 zablokovaných webů takto falešných za pár měsíců to je opravdu docela velké číslo. Nukyb vlastně tedy Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, TESPRES právě říká, že jenom zabřezených vzniklo přibližně 70 a to jsou asi hlavně ty weby, o kterých tedy ten úřad ví, pravděpodobně jich bude ještě daleko více. Čím si takový boom podobných podvodů vysvětluješ? Je to teď třeba pro podvodníky jednodušší vytvářet ty falešné weby? Já si myslím, že ty weby odhadují, to
1: nevím, ale myslím si, že byly v zásadě všechny stejné a lišly se jenom doménovým jménem. To by bylo velice pravděpodobné. A to je jedna věc, že je to jednoduché vytvořit. Druhá věc je ta, že bohužel se to zřejmě vyplácí, že je to podvod, který funguje. On psychologicky mi připadá hodně přesvědčivý, A spousta lidí, zejména, řekněme, starších a důvěřivějších, a to nemyslím vůbec zlé naopak, na tohle to může naletět poměrně snadno, protože těch nových vymožeností, které přicházejí zcela legitimních z hlediska komunikace státu a nejrůznějších úřadů a institucí a banka a kde čeho, těch je prostě hodně. A tahle jedna v úvazovkách novinka navíc se v tom velice dobře ztratí. Čili ti podvodníci dobře vystihli ducha doby. Technicky to bylo provedeno, pokud jsem se díval hodně přesvědčivě, je to lumpárna. Čím důmyslnější podvod, tím větší lumpárna.
0: Nukip vlastně v té správě říká, že když člověk takto trizedá na tu falešnou stránku své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, tak ještě zdaleka nemusí o peníze přijít, protože to přihlašování do banky je chráněno nějakým dvoufaktorovým ověřováním a vlastně tedy je to přihlašování do bankovní identity. Je tedy vlastně ten únik takových údajů nějakým způsobem nebezpečný pro toho uživatele?
1: Tak je to polovina přihlášení do toho internetového bankovnictví. Pravda, bez té druhé poloviny je podvodníkovi k ničemu. Ale jsou to pootevřená vrátka, kterými se může nějakým způsobem dobývat dál. Já si nechci hrát na kriminální mozek a vymýšlet, jak by se dal postavit podvod číslo dvě, který z člověka potom opravdu vytáhne přístup a nebo přímo peníze. Ale věřím, že jsou lidi, kteří takovéhle nápady mají a dovedou je realizovat.
0: Podobné podvody jsou dost často zmiňovány jako jeden z důvodů, proč by tedy stát měl si zřídit pro své všechny služby a weby tu jednotnou státní doménu. Teď se uvažuje o tom, že to bude ta doména tečka gov, tedy GOV, z anglického government. Tahle zkrátka se používá vlastně, nebo tato doména se používá v některých tedy cizích zemích. Je to tedy podle tebe třeba způsob, jakým způsobem tedy těmto podvodům zabránit třeba do budoucna, pokud to takhle opravdu bude a pokud ta jednotná doména vznikne.
1: Bylo by to určitě zlepšení situace, určitě to nezruší ty podvody úplně, už jenom proto, že spousta lidí se prostě nedívá, jak vypadá ta adresa webové stránky, na kterou přistupují a i když jim to padne do oka, tak z toho stejně nic nevyvodí. Ale byl by to další bezpečnostní prvek, který by trochu podobné akce zkomplikoval a odstínil a To je asi to, o co jde, protože stoprocentně se s tím nikdy vypořádat nedovedeme, čili jde jenom o to komplikovat těm lumpům život a tohle by jim ho trochu zkomplikovalo.
0: No a na závěr samozřejmě otázka, která se nabízí, jak se tedy vlastně proti takovým podvodům bránit nebo jak takový falešný web poznat. Existují proto nějaká pravidla nebo věci, na které by se zdíval ty, kdyby ti taková SMSka přišla a ty jsi nebyl třeba jistý, jestli je tedy legitimní nebo, nepo, nebo podvodná?
1: Já si myslím, že jediná rozumná rada je být a priori podezíravý vůči úplně všemu, co ode mě vyžaduje nějaké přihlášení, nějaký přístup, anebo jenom kliknutí na webový odkaz. Jakmile mi někdo něco takového jakoukoliv cestou nabízí, tak zostřežitím a a priori to pokládám za podvod a jenom přemýšlím, jestli náhodou by to nemohlo být legitimní. Čili obrátit tu logiku
0: situace. To je přístup, který asi může pomoci. Je to pravda, je dobré být na internetu opatrný a možná až trošku paranoidní. Ten přístup se většinou tedy samozřejmě vyplácí.
1: Posloucháte Online Plus, aktuality ze světa internetu
0: a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz Ve španělském městě Sevilla začalo fungovat Evropské středisko pro algoritmickou transparentnost. Jde o instituci, která má Evropské komisi poskytovat technické a vědecké odborné znalosti v oblasti algoritmických systémů provozovaných velkými online firmami, jako je Google, Facebook, Instagram, TikTok a mnohé další. Mimo jiné má provádět technické analýzy a hodnocení algoritmů. Ve středisku má pracovat tým výzkumníků zaměřených na data, umělou inteligenci, sociologii či právo. Centrum má být podpůrným orgánem, který bude dodávat analýzy algoritmů například pro možné spory, které Evropská komise s digitálními giganty povede. V Evropě totiž v únoru 2024 nabude účinnost nařízení o digitálních službách, které dává velkým společnostem řadu nových povinností. Budou muset například zveřejnit hlavní parametry svých doporučovacích algoritmů a nebo uživatelům nabídnout doporučování, které nevychází ze sběru dat o jejich zájmech, tedy z takzvaného profilování. Petře, je to tady vlastně nová instituce, kterou si Evropská komise zřídila, Evropské středisko pro algoritmickou transparentnost. Ten název je tady podle mého názoru hodně takový složitý a šroubovaný, ale co už. Ale napadá mě samozřejmě otázka, dá se vůbec algoritmus na takové službě, jako je Facebook nebo vyhledávací algoritmus Google, který řadí ty výsledky nebo prostě další algoritmy, které ty služby dneska používají a řadí třeba obsah nebo výsledky vyhledávání. Dá se takový algoritmus zkoumat nějakým způsobem zvenčí, tedy když třeba ta firma je úplně nezveřejní
1: to se samozřejmě dá, a to se dá velice dobře. Protože ten algoritmus se nějak chová a záznamem toho jeho chování a porovnáváním dat se o něm dá dovědět mnohé, i když ne všechno. Ono je to tak, že v Americe, v těch firmách, o kterých jsme mluvili, fungují taková americká střediska pro algoritmickou netransparentnost. Tam se to všechno vymýšlí a v Evropě se to pak bude analyzovat. Amerika je prostě lepší ve vynalézání věcí a Evropa je lepší v jejich regulování. To ani nemyslím moc jako vtip, myslím si, že takhle to zcela zřetelně funguje v digitálních technologiích a že ta protiváha, kterou Evropa vytváří, Expanzi převážně amerických firm je docela užitečná a nutná, pokud se to nevymkne z
0: rukou na druhou stranu, ale to se mi zdá, že zatím nehrozí. Například Twitter nedávno část svého algoritmu, právě toho, který řadí tweety vlastně doporučuje tweety třeba právě uživatelům, tak zveřejnil. Nevím, jestli jsi měl příležitost se vlastně podívat na ten kód nějakým způsobem zblízka, nebo jestli jsi o něm něco více četl, ale bylo to podle tebe k něčemu dobré? Máme tady, tady konkrétní příklad, kdy ta firma, aspoň část, ne celý tady ten algoritmus dala veřejně k dispozici. Změnilo se něco, nebo změnilo to něco? Víme o Twitteru teď třeba víc, než jsme věděli předtím.
1: Já si myslím, že o něm víme přesně toto, co jsme věděli předtím, to, co bylo zveřejněno, to je prostě část kódu e, nějakým způsobem určitě zajímavá pro pár odborníků, ale podstatné je, že nedává ten celkový obrázek, to, co, to, co zveřejnili, to není kompletní popis e, algoritmu řazení fílu nebo doporučovacího algoritmu nebo čehokoliv, co bychom e, chtěli vidět, čili v zásadě je to k ničemu
0: oni ty firmy vždycky říkají že samozřejmě algoritmus a řazení třeba právě toho obsahu a jakým způsobem to dělají že je jejich velké obchodní tajemství a že nemohou zveřejnit vlastně ten algoritmus celý protože by ho pak někdo okopíroval a já nevím vedle Google by si postavil svůj Google, který by prostě uměl to samé, co ten originál. Je tahle obava podle tebe důvodná, nebo by třeba měly ty firmy být opravdu v tomhle ohledu transparentnější a zveřejňovat ty algoritmy tedy častěji?
1: Ty požadavky jsou platné oba dva. My jako uživatelé Máme podle mého názoru nárok do značné míry vědět, rozumět tomu, jakým způsobem nás ty sítě manipulují. A oni zase mají nárok na to obchodní tajemství. Ten algoritmus je v zásadě to nejcennější, co oni vlastní. To je ten eh, obrazně řečeno recept na Coca-Colu s tím seznamem tajných příchutí. Takže ale i ta Coca-Cola musí podléhat nějaké zdravotní regulaci a musí v zásadě zveřejňovat, co všechno v té láhvi je, i když ne do všech detailů, tak možná nějaký kompromis tohoto typu by se dal najít i v tomhle případě.
0: A pak je tady potravinářská inspekce, která si koupí tu limonádu někde v obchodě a udělá analýzu, jestli tam je opravdu všechno v pořádku nebo není. Což je vlastně opravdu taková analogie s tím novým evropským střediskem pro algoritmickou transparentnost. To bude asi dělat něco něco podobného, aspoň podle toho popisu, jak by mělo fungovat to, tak chápu. Čekáš tedy od toho centra třeba i nějaké veřejné výstupy, že budeme vidět tedy o těch algoritmických, měch více, až začne pořádně fungovat?
1: Já to taky chápu, tak přesně tak, jak jsi to popsal, jako analogii nějaké potravinářské nebo bezpečnostní inspekce. Ale je potřeba dodat, že to je zatím asi spíš naše přání a odát. A jak to doopravdy bude fungovat, to uvidíme. Pokud to bude nějaká další instituce generující vysloveně formální výstupy, tak je to škoda. Pokud tam budou dělat opravdu nějakou objevnou práci a zveřejňovat to, tak si myslím, že to bude velice užitečná věc.
0: Já jsem hodně zvědavý, co se stane v tom únoru příštího roku, kdy nabide účinnosti tedy nařízení o digitálních službách, které dává právě těm velkým firmám povinnost zveřejnit aspoň hlavní parametry těch svých algoritmů doporučujících právě třeba obsah nebo něco dalšího. Jsem hodně zvědavý, co tedy vlastně všechno zveřejní, co se z toho dozvíme, jestli to bude opravdu k něčemu dobré nebo jestli to bude jenom liché opatření. Ale na to si opravdu budeme muset ještě skoro rok počkat, ale myslím si, že ten příští únor by mohl být v digitálním světě hodně vlastně zajímavý. I když uvidíme, co do té doby se stane v oblasti AI algoritmů, třeba se posuneme tak daleko, že už nějaké doporučovací algoritmy nebudou ani nikoho zajímat. No ale to opravdu teprve uvidíme. Google chystá nový vyhledávač, který bude vybaven AI nástroji a bude nabízet více personalizované výsledky. Projekt nese interní název MAGI a firma s jeho vývojem spěchá, aby se v rámci současných AI závodů dokázala vyrovnat vyhledávači Bing konkurenční společnosti Microsoft. S odkazem na zdroje uvnitř Google to napsal denník The New York Times. Na projektu podle něj pracuje na plný asi 160 vývojářů. K aktivitě měla Google vybudit zpráva, že výrobce telefonů Samsung z Važuje, že změní výchozí vyhledávač ve svých smartphonech a dosavadní Google nahradí právě Bingem. To by pro Google mohlo znamenat ztrátu asi 3 miliard dolarů za rok. Nový vyhledávač se má snažit lépe předpovídat, co uživatel hledá, má obsahovat konverzační prvky jako dnešní generátory typu GPT a další AI nástroje. Vývoj je ovšem v začátcích a řada funkcí se tedy ještě může výrazně proměnit. Google má podle deníků v plánu vyhledávač začít testovat do konce letošního roku, a to zatím pouze ve Spojených státech. Petře, to je už vlastně několiká ta zpráva v řadě o tom, že Google v oblasti vývoje umělé inteligence zaostává za konkurencí, hlavně tedy za firmou OpenAI, za kterou právě prostřednictvím investic stojí Microsoft. Skutečně Google takto teče do bod? No,
1: ono to začíná už vypadat, že ano. Když se první zprávy tohoto typu objevily před několika měsíci, tak jsem si myslel, že to je milná interpretace, že Google má prostě v rukávu nějaká ta esa, která v pravou chvíli vytáhne, protože jsem si nedovedl představit, že by to bylo jinak, že by na tohle byli nepřipraveni a že by se nechali zaskočit zrovna Microsoftem, který v oblasti toho vyhledávání vlastně nikdy nic moc neznamená. Ale v tuhle chvíli to vypadá, že to je pravda, že opravdu mají z Microsoftu a z jeho využití umělé inteligence a z budoucího rozvoje vyhledávače Bing, strach. A ta zpráva o Samsungu, ta je velice zásadní. Zase je otázka, jak moc je v tom nějaká taktika ze strany Korejců, Ale pokud by tomu tak skutečně bylo, tak to bude pro Google veliký problém a narušení toho zdánlivě nenarušitelného suverénního postavení. A to by mohla být hodně špatná věc pro něj. Takže já mám pocit opravdu, že reagují pozdě a trošku nesystematicky.
0: Microsoft už vlastně do svého vyhledávače Bing AI trochu implementoval, je do svého prohlížeče, takže tam už si to lidé mohou v reálu vyzkoušet. Zkoušel jsi právě třeba Bing nebo Edge vlastně s tou AI založenou na GPT-4 od OpenAI? Jak se ti takový vyhledávač, pokud to tedy vyzkoušel vybavený konverzační umělou inteligencí líbí? Je to pokrok tedy?
1: Zkoušel, je to příjemné, zatím mě to nepřimělo úplně vyměnit všechno svoje nastavení a přejít výhradně na tenhle způsob práce, ale musím říct, že je to lákavé, že je to silný argument a že očekávám od Google, že se tomu při vyrovná ve velmi dohledné době, pokud by to neudělal tak si myslím, že opravdu je tady docela slušný argument pro spoustu lidí, určitě ne pro každého, ale pro spoustu lidí, aby uvažovali o změně. Ne možná, aby ji skutečně uskutečnili, ale aby, aby oni začali uvažovat. Už i to je něco zcela nového a neslíchaného, co tady po řadu let nepadalo v úvahu.
0: Je pravda, že z hlediska uživatelů je asi dobré, že tady opět začala být nějaká konkurence, protože to vypadalo, že Google už všechny zválcuje ve vyhledávání. A teď to vypadá, že tedy se to zdaleka zatím nestane a že mu tady ta nová konkurence nějakým způsobem roste. Tak uvidíme, jak to dopadne. Petře, pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře, analýzy, názory. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se budu těšit zase za týden naslyšenou. A naschledanou. A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.